0: Meus irmãos, muita paz. Há muitos anos atrás, quando jovem, fui surpreendido quando retornava do centro espírita para a casa de minha mãe, com o um irmão meu obsidiado, doente mentalmente, com uma faca a quase cortar o meu pescoço. E eu me lembro da experiência, porque fiquei muito nervoso, embora disse a ele, tentando tirar a faca do meu pescoço, que ele não me mataria, mataria o corpo. E que, independentemente do ato dele, eu continuava gostando dele. E aquilo fez ele frear os impulsos dele, agressivos, e me deixou em paz, mas aquela noite foi uma noite que eu fui dormir muito intranquilo, trêmulo, até com receio dele durante o sono, fazer alguma coisa contra mim, porque dormíamos é, em dois beliches, um lado ao outro, e ele poderia intentar contra mim, mas eu fui dormir. Dias depois, era final de ano, um outro irmão meu, também com problemas mentais e viciado em drogas, ele, eu cheguei de noite também do centro e eu deitava no beliche na parte de baixo, isso eu tinha 21, 22 anos, ele dormia em cima e ele se mexeu em cima, eu ficava quieto, eu não queria mexer muito para ele não reclamar. E ele lá de cima disse, o que foi? Está incomodado aí embaixo? E eu não tinha dito nada. Eu disse, não, não sem problema. Mas aí ele, não satisfeito, desceu, me tirou da, da cama e é, me bateu. Né? Ele era muito forte. E ali eu apanhei, mas eu não não caía, né? E ele queria que eu caísse no chão. Eu não caía. Ele bateu até que não doía muito. E eu, ele me jogou no, no beliche de novo e subiu, mas ele estava tão nervoso, eu acho que ele estava acompanhado que o beliche não aguentou e ele caiu com o estrado em cima de mim, né? E ele não disse nada, levantou-se, saiu de cima do estrado, botou o estrado no lugar, deitou de novo e eu fui dormir muito apreensivo, muito trêmulo. Esses dois irmãos, a gente convivia ali, tinha mais outros dois, mas esses eram os mais obsidiados. E eu, no dia seguinte, isso foi na mesma semana, no dia seguinte eu fiquei muito apreensivo, é, trêmulo até, e até o corpo todo dolorido, parecia que eu tinha tomado uma surra, de fato eu tinha apanhado, mas não foi muita coisa grave, ele parece que tinha até pena de mim. E a essa época, os espíritos amigos já se aproximavam de mim com mais evidência, e aí eu, sentindo a presença de um determinado espírito que me acompanha até hoje, eu me lamentei com ele, poxa, como é difícil viver nessa família, e ele chegou para mim e disse, mas você está bem. Eu digo, mas como bem? Passando por isso? isso não você está bem, porque você não é o autor disso. Você está em paz. Olha como você está bem. O que você está passando não foi você que fez, você não fez nada disso para eles. Eles é que estão incomodados com você. Você está em paz. E aquilo reverberou em mim durante muito tempo, o que é uma pessoa estar em paz? O que é realmente estar em paz? De fato, nada daquilo que eles faziam, e fizeram por muito tempo, nada daquilo me incomodava seriamente, porque eu compreendia que se tratavam de pessoas doentes e que me agrediam só porque eu era espírita. Não tinha um motivo, não tinha uma causa, eu não brigava, eu não, não xingava, eu, eu não retrucava o que eles diziam, esse mesmo mais forte, ele era muito impositivo, muito ditador, E para mim aquilo não tinha problema nenhum, isso era a vida dele, era como ele era, eu respeitava até a maneira dele ser. Então, é, durante muito tempo eles, eles tripudiavam, né? até que eu acho que não, não aguentaram, né? Ambos viraram espíritas, os dois. Acho que não aguentaram é, de, de ver que eu não me incomodava com, com aquilo, porque entendia que se tratava de uma, é, de uma obsessão espiritual e que os dois eram submetidos, que eles, eles viraram espíritas. Então, e o espírito me disse, você está bem. E eu ali incomodado com, com tanta confusão dentro de casa, eu já entrava em casa em oração, porque alguma coisa poderia acontecer, não só comigo, com a casa, com as pessoas, com minha mãe, com meu pai, com irmãos, com irmã, era sempre um sobressalto, havia sempre um clima de apreensão do ar. Mas eu ia seguindo, né? ia no meu ritmo, no meu foco, que era o foco espiritual. E isso incomodava bastante esses dois. Incomodava todo mundo, na realidade. Incomodava, meu pai não, mas incomodava minha mãe, incomodava minhas irmãs, incomodava os irmãos todos. Né? Porque você via um adolescente é, que só andava com um livro debaixo do braço, um livro espírita, indo para o centro quatro vezes por semana e, fora isso, indo em orfanato, asilo e outros locais. Então aquilo incomodava, porque eu sempre fui um espírita focado no espiritual, eh, na, na, nas discussões de temas ligados à, à mediunidade, à reencarnação. E isso incomodava bastante quem estava acostumado a eu também não bebia não fumava não fazia nada do que eles faziam então isso incomodava bastante então eu até depois conversando com eles olha eu peço até desculpas a vocês por ter causado tanto incômodo a vocês pela minha maneira de ser pela maneira como eu conduzi minha vida mas o fato do espírito ter dito a mim olha você está bem você está em paz isso foi profundamente importante para mim ter paz Estar em paz. É, lá adiante, muitos anos depois, eu vivi uma experiência luminosa na Suíça, em que eu fui me deitar no, no, na parte superior de uma residência, de um chalé, e meu corpo ficou muito quente, quente demais. Quente, e eu sentia que o corpo se expandiu. E isso durou pelo menos uns 20 minutos, o corpo quente mesmo, eu não estava com febre, o corpo estava quente. É, e eu fiquei tranquilo, porque eu aprendi que, diante de qualquer circunstância, a melhor coisa é você ficar em paz, você ficar na sua e observar o que, que pode estar tá acontecendo. Depois eu vivi a experiência do AVC, que metade do meu corpo ficou paralisado, e a mesma paz veio eu vou observar o que, que está acontecendo, o que, que se dá, qual, qual é o próximo evento diante disso, e manter a calma e a tranquilidade em momentos de extrema tensão. Né? Então, é ter paz. De onde vem essa paz? Qual é a mágica? O que, que pode fazer com que a gente pare o impulso do desespero, o impulso de é, é, fazer algo é, muito rápido ou sem noção do que pode é, acontecer. Então, o que, que faz com que uma pessoa é, fique em paz? E a partir daquela fala, daquele espírito, você está bem, que poderia ser interpretado com um pouco de sadismo, da parte dele, porque está vendo eu ali em aflições e você está bem, porque você está em paz, é, eu comecei a pensar na, é, na preciosidade que é uma pessoa ter paz, uma pessoa ter tranquilidade, mesmo que em certos momentos ou diante de certos eventos, essa mesma pessoa fique intranquila, passe um pouco de intranquilidade, mas... É, a, a normalidade da pessoa, é, o mais comum é ter paz, principalmente durante eventos significativos. E lendo posteriormente Iogananda um livro chamado Um Romance com Deus, eu aprendi que a paz vem de um diálogo permanente com Deus, Converse com Deus. E a maioria das pessoas não conversa com Deus. A maioria das pessoas pede, suplica, anseia por uma resposta, por uma ajuda, por um favorecimento. Quando é que você conversa com a pessoa? Você conversa com a pessoa quando você fala, ouve, fala de novo, ouve. Então, há intervalos para isso. Não, há um, não é um ritual conversar com a pessoa. Se você quer saber como é que conversa com a pessoa, pergunte a qualquer mulher, porque toda mulher tem a arte de conversar. Ela conversa sobre tudo, com qualquer pessoa, até quando não tem pessoa alguma, ela conversa. Então, converse com a mulher. Você sabe o que é conversar. Então, converse com Deus. Estabeleça um diálogo com o Criador. E esse diálogo não pode ser uma súplica, não pode ser um pedido. É um diálogo, é uma conversa franca e amistosa. Com quem? Não é com quem. Com o que? Eu não sei. Mas tem o nome de Deus. Não sei o que é não sei se é energia, não sei absolutamente nada sobre Deus. Se você me perguntar o que é Deus, eu não tenho a menor ideia. Aliás, qualquer ideia que eu faça será completamente absurda e pequena a respeito de Deus. Eu só sei que é algo com o qual, com o que eu converso eu estabeleço um diálogo onde não há julgamentos, onde não há precipitações, onde não há promessas, mas que eu sei que eu estou aprendendo nesse diálogo. Então, o segredo principal da paz é um diálogo com Deus, é uma conversa com Deus. E para você conversar com Deus, você precisa perder o medo, porque é o medo que faz a súplica, é o medo que faz com que você peça alguma coisa a Deus. Quando você pede a Deus para proteger um filho, é porque você tem medo que algo aconteça com esse filho. Quando você pede a Deus para ele lhe dar um emprego, é porque você tem medo da sua incompetência para adquiri-lo. Quando você pede a Deus qualquer coisa advém de um medo gerado pela falta de confiança em você e pelo desconhecimento em relação ao funcionamento do universo. Então, converse de tal maneira que você não apresente nenhum medo. Como é possível você não ter medo? Primeiro, você tem que entender que a vida é um presente desse mesmo Deus com o qual você dialoga a vida é um presente de Deus e ele não lhe deu um presente como aqueles que você comprou no Natal para dar às pessoas com prazo de validade que no ano seguinte você tem que dar outro dar outro, dar outro porque os presentes que a gente dá se gastam, se desgastam é raro você ganhar um presente ou dar um presente que dure 50 anos, 100 anos, a vida toda. A gente dá presentes que são perecíveis e o presente que Deus deu não pode ser perecível, não pode desaparecer, não pode se perder. Então, a perder o medo significa compreender que a vida sendo um presente de Deus, é imperecível, não acaba, você não perde a existência, você existe e existirá para sempre. Então, isso faz com que você, ao dialogar com Deus, você retire qualquer medo, um diálogo franco e sincero, e aí vem a paz. Então, quer dizer que se acontecer um acidente grave, se acontecer mor acontecerem mortes, se adoecerem pessoas, então isso é de Deus. Eu tenho que entender como eventos pertencentes ao divino. E não simplesmente pertencentes ao acaso, porque se eu admitir que há um acaso, eu admito um caos no universo, uma falta de princípio, uma falta de um ordenamento que leve-nos à tranquilidade e à paz. Então, eu tenho que compreender que todo evento no universo tem uma explicação que às vezes pode escapar a minha compreensão. E quando escapa, eu penso que é uma tragédia, eu penso que é algo ruim, eu penso que poderá me atingir, quando, na realidade, eu preciso aprender a decodificar os códigos divinos, as manifestações de Deus. E se eu não souber eu vou ficar com medo, eu vou sair pedindo a Deus que me proteja, que me ajude, que ajude fulano, cicano e beltano. Eu não peço a Deus que me ajude, nem que me proteja, porque não há essa necessidade. Isso é um ranço que nós adquirimos de uma visão medieval ou até antes da era medieval do divino, nós temos que aprender a compreender como funciona o universo. Então, voltando à paz interior, é possível você lidar com todo tipo de fenômeno, com todo tipo de agressão. Imagine uma pessoa intentar contra você. Imagine. Imagine você acreditar que alguém fez algo contra você, que alguém... É, está fazendo intriga contra você. Eu me lembro de um colega meu na Caixa Econômica, quando eu trabalhava, eu era engenheiro, Ele, eu era o chefe, e ele fez um monte de intrigas a meu respeito, dizendo que eu recebia propina para liberar os processos técnicos. né? E eu nunca, nunca precisei disso, talvez até porque naquela época era pouco dinheiro. Não sei se fosse muito, eu me entusiasmaria, não sei. Mas eu nunca me liguei nisso, eu tinha uma, uma proposta de viver tecnicamente ali, de fazer meu trabalho. Aí eu procurei ele, fulano, eu andei sabendo que numa reunião você falou isso de mim. Você disse que eu recebia suborno para liberar processos. Ele disse, é, Adenal, eu falei, mas você sabe que eu não faço isso. Mas, Adenal, todo mundo fala isso dos chefes. Então, eu falei porque é comum as pessoas falarem isso. Mas você está falando do meu nome. Por favor, não faça mais isso. Você não precisa disso, porque isso é ruim para você. Porque as pessoas sabem quem eu sou. E se você continuar falando mal de mim, as pessoas vão entender que a maldade é sua, não é minha, né? Ele até deixou, me pedir desculpas, disse que falava porque todo mundo falava mal de chefe. Resultado, leve com tranquilidade quando alguém lhe agredir. É o próprio agressor que está se agredindo, não é a você. Não diz respeito a você. E encare aquilo como uma inferioridade do outro e não como algo contra você, porque... O que ele fez, a mim, não manchou minha imagem, porque minha imagem na empresa sempre foi oposto a isso. E permaneceu durante muito tempo. Até eu me lembro que, depois que eu me tornei psicólogo, já tinha me aposentado da Caixa, eu recebi um construtor como paciente. Como paciente. Ele fazia... É, ele construía casas populares, né? E ele me procurou como psicólogo. Aí eu disse, Ô, fulano, como vai você? Ele disse Ademar, sabe por que que eu vim aqui procurar você? Por confiança, porque você trabalhava. E ele enumerou meia dúzia de engenheiros que trabalharam comigo. Ele disse, ó, fulano, eu pagava não sei quanto por mês. Se eu dei a escola da filha da filha dele. Pulando, eu, dei, eu pintei a casa dele. Ele saiu dizendo os favorecimentos que as, meus colegas pediam a ele. E você nunca me pediu nada, nenhum favor. Você até me negava as coisas e ainda sorria para mim, como se eu achasse que aquilo era, era bom, para você era bom. Eu não queria lhe contrariar, mesmo você me negando o que você negava. Então, eu vim aqui porque se... Você se tornou psicólogo, eu devo confiar tanto em você como confiava no engenheiro Adenauer. Então, a fama antecede a pessoa, ela vai na frente. E não é a fama dos outros, é o resultado do seu trabalho. Então, não se preocupe quando as agressões vêm contra você e você não foi causa daquilo. Olha que coisa maravilhosa. Está me agredindo e eu não fiz nada. O ruim é quando você é causador. Então você é uma pessoa inferior. Se você deu causa à agressão, que você fez exatamente aquilo que o seu agressor está fazendo contra você em revide. Então você deu causa. Você se assemelha a ele. São iguais. Se preocupe com isso. Você não tem paz porque você age daquela forma. Então, esse, esse medo que nós temos é pela nossa ignorância. A gente desconhece como funciona o universo. E é possível, nessa conversa com Deus, você ver como é que Ele fala, entre aspas. Deus fala com você. De que maneira? Então, às vezes eu vivo certas experiências e digo, ai é Deus que está falando comigo, Ele está me mandando um recado, e Ele manda recados para a gente, através de certos eventos que você procura o causador e você não encontra, é Deus que está mandando um recado para você. Então, interprete esse recado, saia da esfera mística, saia da esfera religiosa e estabeleça uma relação com o divino direta, sem usar os ritos característicos do, da educação religiosa que você teve. Porque esses ritos tendem a estabelecer uma relação com Deus artificial, psicológica, meramente compensatória para conter o medo das invasões psíquicas, por isso que quando você vai tomar uma medida ou uma decisão mais séria, você apela para a oração, você apela para Deus. Que Deus me ajude a escolher. Então, quando você faz isso, você está declarando a ignorância que você tem e está seguindo um ritual, uma tradição de apelar para o divino somente quando você está em perigo ou em risco. Quando você faz isso, você perde a relação direta e você tem uma relação psicológica, você está atendendo ao medo e não conversando com Deus. Da mesma maneira que você resolver, agora em fevereiro, levar oferendas para Iemanjá, com todo respeito ao candomblé, se você faz isso, você está estabelecendo uma relação psicológica e não uma relação direta com o que a divindade Iemanjá representa. Você está, de fato, comerciando, dá lá e toma cá. Ou qualquer outra promessa. Eu me lembro que minha mãe fazia muitas promessas. Ela fez promessa para eu passar no concurso da Caixa. Isso em 1975. Isso tem quantos anos? 41 anos atrás. Disse, meu filho, você passou, eu fiz uma promessa. E disse qual era que você de Minha mãe, eu não vou pagar de jeito nenhum. A senhora prometeu, a senhora paga. Mas, meu filho, eu pedi a Deus e você passou. Minha mãe, o santo é seu, não é meu. Isso é bem assim. Não é meu, eu não vou pagar essa promessa. Eu nem me lembro qual era, mas qualquer que fosse não pagaria de jeito nenhum. O santo é dela. A crença é dela, não é minha. Não, não vou fazer promessa. Porque ah, o sacrifício mais agradável a Deus que você pode fazer é reduzir o seu egoísmo. Esse é o maior sacrifício a Deus. Não é você se bater, se mortificar, sofrer, ou você pegar uma parte do seu dinheiro dar a alguém, ou repartir sua comida, ou algo parecido. O sacrifício é a redução do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Então, isso é que é sacrifício, porque você está atingindo a você, porque você é a representação máxima do divino. Então, a sua relação com Deus não pode ter os rituais que você aprendeu, esses dias... Onde foi, meu Deus? Não sei nem onde foi. Não, foi sábado. Acho que foi sábado passado. Isso eu, eu estava... Não foi esse sábado, não. Há muitos anos atrás, 1992, eu fui a um congresso espírita no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Uma assembleia grande. Eu estava sentado na segunda fileira. Na segunda fileira. Eu... E mais dois amigos. Aí o presidente do Congresso, o Gabriel Congresso, se levantou e disse, vamos orar. Todo mundo levantou, menos nós três. Eu até ia, ia levantar, mas a pessoa que estava comigo disse, não, fique sentado. E o outro amigo também ficou sentado, porque esse que estava com a gente não quis levantar. E oramos ali, sentados. E eu me lembro que depois que terminou a abertura, algumas pessoas vieram nos criticar. Por que, que vocês não levantaram na hora da oração? Por quê? Porque para orar, você pode estar em pé, sentado, deitado, correndo, nadando, voando, caindo, subindo, não tem posição. E ninguém nunca chegou para mim e disse assim, olha, para você rezar, você tem que ficar em pé. Não fiquei. E sábado agora, aqui no centro, foi sábado agora. Eu, deminei, eu faço tanta palestra que eu não sei. Foi no Natal. Foi no Natal, sábado. Sábado foi Natal, né? Vamos levantar todo mundo de pé. Eu não levantei, não. Eu estava até cansado. Fiquei sentado. Porque fica um senta-levanta, um senta-levanta, né? Para quê? Não, não é do meu estilo. Então, você quer conversar com Deus, saia dos rituais. Porque eles levam você a uma relação psicológica e não a relação direta. E a relação direta é pessoal. É pessoal. Não é. Igual para todo mundo. Como você vai dialogar com Deus, é você. Como eu vou dialogar, sou eu. É pessoal, é intransferível. Não tem um formato padrão. Não é assim, não é assado. Quando os discípulos perguntaram a Jesus como é que ele deveria orar, e ele falou, quando tiver de orar, faça assim, Pai Nosso que estás no céu. Resultado, todo mundo já faz isso no automático. Nem o Pai é nosso, porque cada um quer o seu, cada um quer o seu favor, nem está no céu, porque o céu é dos satélites, dos aviões, dos passarinhos. Não está no céu, porque se estivesse no céu não estaria na terra. E por aí vai. Ele deu uma ideia da relação e as pessoas transformaram num rito, num rito que já não tem o mesmo significado que tinha lá atrás. A mesma coisa fizeram com a cruz, a mesma coisa. A cruz é o símbolo do cristianismo. Por quê? Por quê? Ninguém sabe, as pessoas usam. Mas, na realidade, a cruz era um sinal de acesso às catacumbas. Para você entrar nas catacumbas e ali se reunir para conversar sobre as palavras de Cristo, as pessoas faziam um sinal. Esse sinal identificava o cristão. Quem não fazia o sinal não podia entrar. Era um código. E isso se perpetuou. Ah, mas as pessoas usam o crucifixo com a cruz. Não sabe nem para que é aquilo. É uma relação psicológica, não é uma relação real. Você não está lidando com Jesus. Você está lidando com aquilo que representa em sua mente. Então, quando você for lidar com Deus, não é uma representação mental. Não pode ser algo que você esteja precisando de última hora. O que a gente precisa de última hora, compra ali em loja de conveniência. Loja de conveniência é para você comprar coisas de última hora. Está faltando pão, você vai ali e compra. Está faltando uma bateria, você vai ali e compra. Coisas de última hora, você compra em loja de conveniência. Para Deus, não pode ser de última hora. É de qualquer hora. Em qualquer circunstância, esse diálogo tem que estar presente. Então, é esse diálogo que vai favorecer a paz interior. Nada nem ninguém vale a sua paz, nada de ninguém, nada, absolutamente nada. O que é que pode tirar a paz? E eu adquiri um hábito tão grande, porque se acontecer uma bomba estourar aqui, eu vou ficar sentado aqui, não vou correr, eu vou esperar para ver o que é que está acontecendo, a não ser que alguém esteja passando mal, eu vou lá ajudar. Mas sair disparada, correndo, de jeito nenhum. A mesma coisa quando eu vejo um acidente na rua, tem gente que para, para para ver. Ver o quê? Fazer o quê? Não vai ajudar em nada, siga em frente. Faça uma oração para que se desencarnar, vá em paz. Se não desencarnar, fique em paz, porque a paz é o bem mais precioso que uma pessoa pode ter, é a paz. Você pode não ter saúde, não ter dinheiro, pode não ter muita coisa, mas se você tem paz, você está bem, porque você está dialogando com Deus. É um diálogo permanente com Deus. A passagem de ano é simbólica. né A rigor não tem, não tem ano, isso é... Um simbolismo, o um calendário é simbólico. Os dias, as noites, é, os as semanas, os meses, tudo isso é simbólico. né? Um dia após o outro o espírito vai vivendo. Então, agora, no final do ano, nós vamos fazer promessas e, e desejos para 2017 que dizem, dizem os estudiosos de numerologia, que 2017 é o marco 1, é o número 1, é o ano 1. Agora, o ano 1 de quê? Eu não sei. Eles dizem que é o ano 1, que 2016 foi o ano 0, né? o ano 0 e 2015 o ano do nada. Eu não sei o que, o que eles têm na cabeça para dizer que 2015 é nada, 2000... não, deixa eu ver, ao contrário, 2015... Foi o ano zero, 2016 o ano nada e 2017 o ano um. O ano um de quê? Tudo isso é simbólico. O que a gente deve fazer é aproveitar o fechamento de ciclos, fechar alguns ciclos, hoje, amanhã, sábado, domingo, fechar alguns ciclos. E um ciclo que você deve fechar para adquirir a paz interior, esse estado de tranquilidade permanente que retira os medos, um ciclo a ser fechado é o ciclo da mágoa. Né? Nada nem ninguém tem o valor suficiente para que eu abrigue mágoa no coração. Nada, ninguém. Esse é um ciclo a ser fechado. Porque enquanto você tiver mágoa, você está vulnerável. Enquanto você intentar mentalmente ou fisicamente contra alguém, ou até mesmo verbalmente contra alguém, você está vulnerável. É o princípio da fragilidade. Quando você... Pensa o mal contra alguém, você abre uma brecha em você. Quando você deseja o mal a uma pessoa, você está abrindo possibilidades enormes do universo lhe educar. O universo vai lhe ensinar que você não deve fazer aquilo. Lhe ensina de que forma? A obsessão é uma das formas de ensinar. A obsessão é um tapa-buraco. A obsessão é para tentar lhe ensinar de alguma maneira que você não mais deve ferir as pessoas. Bom, então, feche o ciclo da mágoa. Pense nas pessoas. E, e eu não conheço uma pessoa que nunca ficou magoada. Pense nas pessoas que lhe magoaram. E que tal você libertá-las de você? Porque você é prisioneiro e aprisiona. Então, liberte. Liberte e se liberte dessa pessoa. E se libertar, não é dizer assim, é, fulano, não existe para mim. Isso é a manutenção da mágoa. Quando você diz assim, eu já esqueci, é a manutenção da mágoa. Nunca esquecer e tratar bem a pessoa, lidar bem e ser capaz de estar lado a lado, é que é resolver o problema da mágoa. Se é indiferente, a indiferença é tão ruim quanto a falta de amor. Então, feche o ciclo da mágoa. Você não terá fragilidades emocionais. E abra um novo ciclo, seja hoje, amanhã, mas principalmente a partir do dia primeiro, domingo, abra um ciclo um ciclo virtuoso da prosperidade, não é da riqueza. Muita gente quer ser rico, mas não sabe que melhor do que ser rico é ser próspero. A prosperidade é quando você sabe gastar. E tem gente que quer aprender a ganhar, aprenda a gastar. Gastar de uma maneira que aquilo gere à sua volta, bem-estar pessoal e coletivo. Então, abra o ciclo da, pro, poster, da prosperidade, isto é, compartilhe os, o que você tem, seja material, seja imaterial, compartilhe o que você tem para trazer bem-estar às pessoas. Então, você vai abrir um ciclo importante na sua encarnação que é o ciclo, ciclo da prosperidade. Abra outros ciclos. Não fique pedindo a Deus um bocado de coisa, porque certamente você só terá o que você merece. Só terá o que merece. Só terá o que é bom para você. Então nem se preocupe em pedir saúde, paz, harmonia, amor. Nem se preocupe em isso, porque você só vai ter o que você merece. Às vezes você pede saúde e Deus lhe manda uma doençazinha, um câncerzinho, uma coisa assim básica. Para você dizer, poxa, Deus existe. Só que em vez de você conversar com Deus, você vai pedir Ele para se curar. Converse com Deus, diga, Deus, para quê? Você está me mandando isso? Qual é o seu propósito? Então, obtenha esse tipo de resposta. Para quê? Aproveite essa passagem para responder os paraquês da vida, e não os porquês. E tampouco ficar com medo do que vem no futuro. O futuro você já sabe, né o seu futuro você já sabe, vai morrer. Olha que futuro fantástico. Tem alguém aqui que tenha outro futuro? Tem alguém aqui que é bicentenário? Não tem, não tem bicentenário vai morrer, então alegre-se, alegre-se com a morte, porque a morte significa algo de bom para você. Não tenha medo depois, esqueça os ritos que falam da morte, que é isso, que é aquilo, que nada, é uma passagem com direito a retorno, é uma passagem com direito a retorno, você volta, então fique tranquilo, você vai e volta. E, e, e cada vez mais que você foi voltar, mais lucidez você terá quanto ao que foi e ao que será. Terá lucidez. Então, fique tranquilo com relação à morte. Não fique tão preocupado com esse futuro. Se preocupe com o presente, com o agora. O que você vai fazer agora. Daqui a um minuto, dez minutos, daqui a uma hora. Se preocupe com esse momento. Esse momento tem que ser um momento mágico. E a gente reserva para a noite do ano novo a, aquele momento mágico de você se sentir, que estar de branco, olha, cheio de impurezas interiores. Cheio toda e todo enlameado por dentro, né? mas tem que ser de branco. Né? Sorridente que Deus sabe que aquilo tudo é uma máscara. Por que não faz isso o ano todo? Por que não transforma aquele momento de 31 do 12 para 1 num momento permanente da vida, celebrar a vida? Coisa maravilhosa é a vida, não, você tem que. As pessoas perguntam: onde é que você vai passar o ano novo? E me perguntam assim: eu vou passar aqui dentro. Aqui dentro, comigo. Não, Adena, você entendeu. Então você também entendeu o que eu quis dizer, né? Vou passar aqui dentro, porque eu estou sempre comigo. Da razão por estar sempre de bem com qualquer pessoa, porque eu estou sempre comigo. Ser nem é egocentrismo, estou sempre comigo, então posso estar aqui, ali, em qualquer lugar, preferencialmente com pessoas queridas, preferencialmente, mas se não der, pode ser em casa, pode ser na rua. Eu já passei 31 do 12 em cima de um navio fazendo arqueação, trabalhando. De um navio trabalhando enquanto muita gente se divertindo ela trabalha e feliz da vida feliz da vida porque a felicidade não é estar em um lugar é estar em paz então pegue esse 31 do 12 aí e traga ele para hoje faça hoje é, realize esse 31 do 12 em qualquer momento em qualquer circunstância, com qualquer pessoa, não espere para ser apenas naquele dia. Então, essa é a noção de estar em paz, que é o maior presente que uma pessoa pode ter, ou o maior bem que se pode ter, é estar em paz. Mesmo que a conta bancária esteja lá embaixo, mesmo que você esteja desempregado, desempregada, o mais importante é você estar buscando não é está parado está buscando mas estou em paz porque o que é que eu preciso para obter aquilo que eu quero então eu vou buscar meios para alcançar aquilo que quero não é só esperar bom tempo acontecer e tem gente que diz não quem espera sempre alcança quem espera é preguiçoso pessoa é preguiçosa a espera tem que ser ativa eu vou esperar mas enquanto eu Estiver é, esperando, eu estou agindo para obter aqueles recursos, aqueles meios ou aquele objetivo. A propósito, eu escrevi no meu blog, é, dias atrás, não sei se foi dias atrás ou do mês passado, não me lembro, porque é tanta coisa, sobre o tempo. E eu coloquei que o tempo não cura nada. E eu recebi uma, uma resposta de alguém criticando, dizendo que o tempo cura tudo. Tal. E eu questiono aqueles que acreditam que o tempo cura. Não entendem que o tempo é um ente criado pela consciência. Ele não é um ato concreto, não é uma circunstância concreta. Se algo acontece que modifica uma experiência, um evento, não é o tempo que proporciona. Há um agente que causa aquilo. Então, se você sofre um ferimento e ele vai se curando com o tempo, o tempo aí é um outro nome para os anticorpos que foram produzidos para a cura daquela ferida. E não o tempo, o tempo não é... Capaz de nada. Então, pegue a sua noção de tempo e crie experiências para preencher o que você chama de tempo. Crie experiências. Realize, atue, faça alguma coisa. Não espere o tempo passar. Você pode até dizer assim: Bom, eu não vou fazer isso agora. Eu vou fazer isso daqui a um dia, dez dias, um ano. Ok, aí alguém diz assim, está vendo que você precisa do tempo? Não, daqui para um ano você tem que fazer outras coisas, você tem que estar sempre atuando. Então o tempo pode ser uma questão de prioridade, de experiências, mas sempre o Espírito estará vivendo uma experiência. Viva experiências para lhe trazer paz interior, porque esse é o grande presente. Abra o ciclo de 2017 dizendo assim, eu vou conquistar a minha paz interior, eu vou fazer isso comigo, eu vou me dar esse grande presente. E nesse, nessa abertura de ciclo, converse com Deus, ele tem muito a lhe dizer, tem dito, você não tem escutado, mas ele fala direto ao seu coração. Muita paz.